0: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então vamos começar, sejam bem-vindos. Começamos uma nova live diária aqui, hoje é segunda-feira, dia 5, e eu gostaria de retomar um, o tema que tem sido dessas primeiras lives e justificar um pouco por que é que nós estamos falando sobre isso. Nós falamos um pouco sobre inteligência e razão. Eu vou voltar a esse tema mais adiante. Algumas pessoas já me perguntaram sobre essa diferença que não ficou muito claro. Aos poucos vão acompanhando essas lives porque este é um dos pontos sobre, sobre os quais eu vou retornar muitas vezes. Mas nós temos falado particularmente sobre a palavra. não é? Eu comentei que o próprio verbo, quando a gente está lá no Evangelho de São João, no princípio era o verbo. Esse verbo traduz a palavra grega logos, não é? que é uma palavra que tem vários sentidos e todos eles são essenciais na vida humana palavra, verbo, sentido, é, razão também, não é? é? a palavra logos tem muitas acepções e por ela nós designamos o próprio Cristo e não o Cristo encarnado, né? O Jesus Cristo feito homem, né? Mas o próprio Cristo que é Deus, porque está lá no Evangelho. No princípio era o verbo, ou seja, esse princípio não está dentro do tempo, esse princípio transcende o tempo, ele é eterno. é? É o mesmo princípio que aparece no início do Gênesis. No princípio, ou seja, em Cristo, Deus criou o céu e a terra, e aí Deus fala haja luz. Então, a palavra já aparece imediatamente, de uma forma oculta, né? com a ideia, com a expressão no princípio, que é o verbo, e explicitamente quando Deus começa a criar e cria a luz, que é a primeira criação, a primeira realidade, né? Aí se vocês andarem um pouquinho dentro do Gênesis, vocês vão ver que depois de criar Adão, Deus apresenta para Adão todos os animais para que eles os nomeie. Então de novo aparece a palavra aqui, agora com essa especificidade do nome, o nome das coisas, né? e a palavra nome né e, e, eu estou aqui justificando para quem está chegando aqui estou é, aqui justificando por que é que nós estamos falando tanto da palavra já falei já dei algumas razões nessas lives anteriores uma delas é que é o que nos distingue é a nossa glória vamos dizer assim né nos distingue de todos os outros animais de todas as outras realidades corporais. Nós falamos, nós temos a palavra. né? E, ao mesmo tempo, é ela que pode nos perder. né? Eu até selecionei outro momento em que aparece essa realidade a que Cristo se refere no Evangelho de São Mateus. Está aqui, eu vou pegar... É, no capítulo 12, no versículo 33, ele, Cristo, na verdade um pouquinho antes, né, ele já, já tem essa expressão aqui. Em verdade eu vos digo, quer dizer, já estou falando é que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Ou seja, a blasfêmia é algo que eu digo também. né? E continua o Cristo. E a aquele que falar contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas a quem falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Veja a gravidade das palavras, e ele vai continuar com esse assunto, ou dizer que a árvore é boa e o seu fruto é também bom, ou dizer, de novo, dizer, de novo a palavra aparece, a fala, ah, como elemento fundamental, essencial, central da nossa vida, ou dizer que a árvore é ruim e o seu fruto é também ruim, porque pelo fruto se conhece a árvore. E esse fruto aqui, nós vamos ver logo depois, de novo é a palavra. Raça de víboras, como podeis dizer coisas boas, sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom coração, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau coração, tira coisas más. Ora, eu vos digo que, de toda a palavra inútil que os homens proferirem, hão é de dar contas no dia do juízo. Pois que, pelas tuas palavras, serás justificado, e, pelas tuas palavras, serás condenado. Alguém me perguntava aqui, na caixa de perguntas, sobre a qual é o preço da falsidade... Se não me engano a expressão foi essa. E eu dizia que o preço da falsidade, quando ela se enraiza em nós, pode ser a nossa condenação. Não é? Porque através das palavras, como a gente já comentou, é, nós podemos falsificar a realidade. Não, é? não falsificá-la em si, porque a, nós não podemos. Nós não temos poder de falsear a própria realidade. né? Mas a nossa avaliação, vamos dizer assim, o nosso olhar sobre a realidade, a nossa interpretação da realidade, é isso que é a mentira. E se você volta no Gênesis de novo, você vai ver que também foi através da palavra que Eva e depois Adão pecaram. O diabo... É, convence Eva a comer do fruto proibido através das palavras. Não é? Então, e se você pensar no mundo contemporâneo, você vai ver que muito do jogo político e o próprio, desti- o próprio destino da humanidade hoje em dia depende dos discursos, depende da palavra, depende da dos discursos ideológicos que são falsos, porque recortam a realidade né, e e olham a realidade como um todo somente a partir daquele ponto de vista. Eles até podem parecer justos, e eles são justos, né, muitas vezes, né, discursos sobre opressão, das minorias, etc. Se você olhar só dentro do círculo em que aquele discurso está sendo feito, ele é justo. Agora, quando você o insere na realidade como um todo, você vê que ele está deixando de fora seja as contradições que estão dentro dele, de uma certa forma, mas estão caladas, seja as contradições com outros aspectos da realidade que eles desconsideram. Isso pode parecer um pouco complexo agora, mas eh, eu estou apontando isto justificando hoje a importância da gente meditar sobre as palavras, da gente meditar sobre a própria realidade e de como ela se imprime em nós e como, a partir dessa impressão, nós a traduzimos em palavras, Quando se diz hoje muito né, no meio cultural que nós precisamos ler os grandes clássicos e absorver essas construções linguísticas, vamos dizer assim, de alta qualidade, é porque eles conseguem traduzir realidades que, para nós, seres comuns, que não temos esse talento literário são de difícil tradução. Não é? Quando Luiz de Camões, por exemplo, diz transforma-se o amador na coisa amada, ele está dizendo uma verdade universal. Isto é verdade para todos os... É, o padre Wesley faz, um, Wesley faz uma observação aqui, em contraponto a isso, São Miguel vence a Satanás pela palavra. Por isso ele usa a espada, que é símbolo da palavra. Quem como Deus... Justamente, padre, a sua bênção, justamente, a palavra é essencial, o Cristo é a palavra, no princípio era o verbo, então quanto mais nós tomarmos posse da palavra na nossa vida né, e nos livrarmos dessa espécie de caricatura, da, da, da fala, que é esse burburinho mental, essa quantidade de discurso vazio, desconectado da realidade, não é? que está tão presente na cultura e que nos aliena, nos dispersa, é? a palavra serve para dispersar também, ela, ela, ela é instrumento tanto para edificar quanto para derruir, não é? É o que o Cristo está dizendo, pelas nossas palavras nós seremos julgados né, e salvos ou condenados. né? Então, a a própria oração, nós comentamos semana passada, da onde vem a palavra oração, é boca. E aqui mesmo tem a passagem do Evangelho em que Cristo diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Esta é a verdadeira fala, mas hoje em dia a boca em geral fala sobre aquilo que a mente, a cabeça está cheia. Que essa quantidade de discursos que a gente fica lendo no Instagram, no Facebook, nos nos livros, pouca gente nos livros, né? nos jornais, né? ou mesmo ouvindo na televisão, esse blá 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 essa quantidade de palavras inúteis. Veja o que o Cristo diz sobre as palavras inúteis. Isso nos deveria levar a cultivar o silêncio e a chegar mesmo numa oração e depois, né, à medida que a nossa oração for crescendo e se aprofundando, a comunicarmos-nos com os outros a partir do nosso coração a quantidade de palavras vai diminuir, não é? Tem um Lao Tse, no Tao Te Ching, tem uma frase que diz quem sabe, cala, quem não sabe, fala. Então, a necessidade de ficar falando muito, o tempo todo, é uma necessidade de encobrir o nosso vazio existencial com palavras. Uh, e isto vai nos tornando cada vez mais neuróticos, cada vez mais dissipados, cada vez mais desequilibrados. Então, nós temos que, para falar menos, a primeira coisa que a gente deve fazer, como eu coloco lá no. É, e aprofundo no curso Enquanto Sua Própria Voz, é ouvir. As pessoas ficam me perguntando, eu gravo poesias né, com frequência. como fazer para ter uma boa voz, como fazer para interpretar bem um poema, para falar bem. E o meu conselho inicial é comece a ouvir melhor. Você primeiro aprende a falar, a escrever ou a ler? A ler, né? Não é possível você escrever se você não sabe ler antes. Primeiro você recebe aí você devolve, vamos dizer assim, depois de passar pelo seu coração. Assim também, para falar bem, você tem que, para falar bem é necessário antes ouvir bem, cultivar o ouvido, não é? E o próprio silêncio, porque quando eu estou ouvindo, eu não estou produzindo discurso, não é? Então <coughs> eh, chegamos já praticamente no nosso limite hoje. É, eu vou voltar esse assunto e acho que com esta live fica claro porque é que eu estou insistindo tanto sobre a realidade da palavra. Eu não sei se é amanhã, mas nesses próximos dias eu inclusive vou ler um trecho é, de um livro, de um clássico do cristianismo, do Frei Luiz de León, que é contemporâneo e foi amigo de Santa Teresa d'Ávila, que chama-se Os Nomes de Cristo, né? Se eu não me engano, é esse o título. Eu estou aqui com um livro aberto em PDF na minha frente aqui, de los, dos nomes de Cristo, né? De los nombres de Cristo. E vou ler um trechinho aqui no início, onde ele também reflete sobre isto. E aí, mais adiante, ao longo dessas lives, que eu pretendo que sejam que seja durante muito tempo, Eu quero ler também alguns trechos desse livro, onde ele fala sobre os nomes do Cristo. E, para amanhã, já deixo também, na lembrança de vocês, que a palavra nome, nós usamos frequentemente, nós cristãos, quando dizemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E quando nós rezamos o Pai Nosso, essa palavrinha, aparece também já no segundo verso, não é isto? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, amanhã voltamos a meditar sobre esta realidade, o nome das coisas, tá bom? Agradeço muito a presença de todos, fiquem com Deus, e amanhã retornamos com uma nova live às sete horas da noite.